0: Ah, passiamo all'ultimo argomento un po' diverso, ovvero eh, per tutti gli studenti in medicina che ci stanno ascoltando eh, vuoi dare qualche consiglio un pochino su come affrontare al meglio il percorso sicuramente eh, ci sono dei momenti di sconforto il percorso è molto pesante come affrontarli, che mentalità tenere?
1: allora, eh, questa è una bella domanda perché il mio canale YouTube e anche la pagina Instagram è nell'ultimo periodo l'ho un po' modificata parlando più di ginecologia e nutrizione era nato proprio con lo scopo di informare tutti i colleghi di quello che era il percorso di medicina il percorso di medicina negli ultimi anni è cambiato un po' perché sono nate tante pagine e io mi faccio eh, diciamo capostipite di queste, uno delle primissimi a parlare di medicina in Italia io ho iniziato nel 2015 a parlare di medicina in Italia nessuno aveva una pagina Instagram che parlava, un canale YouTube che ne parlava quindi mi faccio diciamo capo di questa cosa qua eh, è nato proprio con l'intento di dimostrare che medicina come qualsiasi percorso universitario è un percorso fatto di alte e bassi io mi ricordo che appena entrato all'università mi confrontavo con i miei colleghi eh, però nel nostro mondo non so se anche in altri mondi universitari ma nel nostro mondo di medicina c'era sempre la cosa che tu devi dimostrare di essere meglio dell'altra persona a qualsiasi costo quindi non importa se tu facevi le 5 di notte a studiare, tu dovresti sempre dire che, devi sempre dire che, no, ma io sono andato a ballare, sono andato a cena fuori, ho studiato fino alle 7 e poi prendi 30 lode. tu dici da persona comune, che è anche qui è lo stesso discorso dei social, vieni scorrendo, tu dici, io dicevo, ma cazzo, eh, studio, normalmente più di questo non riesco a fare, non riesco a prendere su Trentellode a tutti gli esami, oppure, Cavolo, io non riesco a studiare fino a tardissimo, non ce la faccio e mi sentivo sempre, tra virgolette, inferiore a loro, quando in realtà non ero inferiore a nulla, semplicemente ero diverso, eh, riuscivo a fare cose diverse o comunque avevo, magari io ero convinto che per prendere 30 lode dovevo impegnarmi 100, vedevo te che ti impegnavi 50, dicevo, ma sono sfigato, io devo impegnarmi 100 per prendere 30 e l'odio e tu fai 50, ma in realtà pure tu facevi 100, ma non me lo dimostravi. E quindi di questo è nato tutto il, can- diciamo, il canale, la pagina Instagram. I consigli che vi posso dare da un nonno, perché ormai sono un nonno dal punto di vista, perché non sono più un studente universitario, prettamente nei sei anni di medicina, è quella di, prima di tutto, mai paragonarvi con i vostri colleghi. Eh, sicuramente io ho sofferto di più perché ero una classe di 120 persone quindi ci conoscevamo tutti e sapevamo diciamo eh, più da vicino i voti di ognuno di noi però mai paragonarti al percorso di un'altra persona perché tu sei una persona completamente differente da loro hai una vita diversa, hai necessità diverse vuoi fare cose diverse nella tua vita, degli hobby eh, hai una fidanzata, un fidanzato, hai una famiglia con cui vuoi stare, non vuoi passare 13 ore al giorno sui libri perché ti... Non, per 50.000 motivi, ognuno di noi ha il suo percorso. L'importante è raggiungere il traguardo, ma nessuno ti sta a dire che devi laureare in 6 anni, in 5 anni, in 10 anni, devi fare quello che per te è più giusto. Per te è giusto studiare 5 ore al giorno e poi andare a mare o andare in palestra, o andare a correre, o andare a farti l'aperitivo, qualsiasi cosa sia, conscio del fatto che magari potresti avere un rallentamento del tuo percorso, lo fai perché ti fa stare bene quella cosa là. Oppure ti fa stare bene, studiare dieci ore al giorno, fallo. Analogamente, se non prendi 30 e da tutti gli esami, non è che sei un fallito, non è che non sei un bravo medico, perché non, nessun paziente ti verrà a chiedere, ma tu hai anatomia, quanto hai preso? Il paziente vede quello che tu gli dai, hai un problema glielo risolvi benissimo il paziente è contento è quello che devi saper fare come medico non decantare i tuoi voti non mostrare quanto prendi io per esempio eh, io ho fatto il video della mia laurea il giorno della proclamazione tutto io non ho espressamente detto il mio voto perché qualsiasi voto potesse essere bello, brutto, schifoso, fantastico menzione accademica, non menzione accademica ci saranno sempre delle persone che lo vedranno in un senso, mamma mia, Peppa ha preso questo voto, oppure dirà, ti denigreranno dicendo ma tu non sei, bra- non sei bravo perché non hai preso questo voto. Quindi non l'ho espressamente detto perché noi non siamo voti, noi, noi, il voto è una cosa molte volte puramente casuale, soggettivo. È la domanda che sai bene, la domanda che non sai perché non hai letto, il professore stronzo, il professore che magari diciamo le stesse cose a me dal 28 e dal 30, perché gli è sembrata detta meglio le cose, cioè. Non è un, una cosa che è oggettiva quel voto, cioè non è che stiamo facendo un qualcosa che oggettivamente dice che è, è la mia preparazione, perché ti fanno due domande, tre domande, una domanda, hai no, studiato centomila argomenti, quindi non è oggettiva della tua preparazione. Può sicuramente rispecchiare in un certo qual senso, perché più sei preparato, meno probabilità di cadere, ma quante volte uno cade sapendo tutto e magari prende 18, allora tu sei 18? No. Tu sei Domenico, io sono Giuseppe, ho fatto uno studio, io so la mia preparazione, so quanto mi sono impegnato, so quello che ho fatto per essere là quel giorno, a quell'esame, quindi ribadisco, ognuno di noi ha un proprio percorso, lo decidiamo noi, in base alle nostre scelte che facciamo, ci possiamo impiegare cinque anni, sei anni, ma se io vado bene e mi lauro in dieci anni, chi se ne frega, ci sono altre situazioni che non dipendono da noi, quindi, prima di tutto, mai e poi mai confrontarsi con gli altri. Ti puoi confrontare col tuo migliore amico che ha studia il tuo stesso percorso, perché sai che non ti dirà che lui ha fatto tre ore di studio e ha preso trentellode, perché probabilmente ti dirà la verità perché è il tuo migliore amico. Allora, sì, un confronto costruttivo, un confronto per migliorarsi, per migliorare, non mai confrontarsi e mettersi in competizione con gli altri colleghi. Io ho fatto questo, io ho fatto quest'altro, io ho studiato di più, tu hai studiato di meno, io sono andato a ballare tutte le sere, ho preso trentellode, sono filo, sono bello. Eh, tutte queste cose qua. Godersi il percorso perché comunque poi alla fine io mi sono reso conto che le migliori amicizie le ho fatte all'università, i miei fratelli praticamente sono alcuni dei miei colleghi all'università perché ho vissuto momenti di sconforto, depressioni, momenti di ansia, momenti di felicità, i viaggi, la, la gioia per un esame è andato bene, quindi sono dei legami indissolubili che probabilmente mi porterò per tutta la mia vita, eh, è un percorso comunque bello perché effetto... Almeno se tu ti sei iscritta a medicina perché ti piace la medicina, eh, anche quando studi, c'è quella voglio dire, dobbiamo studiare non per l'esame, per il voto all'esame, ma dobbiamo studiare per la nostra conoscenza, per la serie di imparare, per la curiosità che abbiamo. Quindi eh, Poi sicuramente purtroppo l'esame è un passaggio necessario per raggiungere il nostro fine di avere una laurea in medicina e quindi poi di fare il medico. Quindi dobbiamo passare da quello step, ma mai studiare con l'ottica, devo sapere questo per l'esame, devo sapere prima di tutto per me, poi sicuramente affinare le cose per poter prendere in voto, per poter superare l'esame. E poi godersi tutte le esperienze che ti offre l'università, mai privarsi di un'uscita con gli amici perché devo studiare. Certo, è ovvio che la settimana prima dell'esame, tra virgolette, stai più tempo sui libri. Non mai privarsi di un qualche cosa, io tante volte mi sono privato di, di tante cose e l'ho capito col tempo, viaggi non fatti per paura di determinate cose, eh, rifiuti ad uscite perché dovevo studiare, perché cosa. Poi man mano ho iniziato a capire, ho iniziato a mettere dei paletti nella mia vita, io per esempio alle sette finivo di studiare, e dovevo andare in palestra, perché io stavo bene in palestra. Ero consapevole che studiavo meno tempo, che probabilmente non avrei preso Trentello da tutti gli esami. Ero consapevole, ero cosciente ed ero felice di quelle scelte. Ovviamente... Ho impiegato del tempo, perché prima sono arrivato che devo studiare tutto, devo sapere tutto alla minima virgola per essere un bravo medico. Quindi l'ansia di, proprio da prestazione, di conoscenza, c'è cioè l'ansia da sapere tutto, l'ansia da prendere il voto alto, perché se non prendo 30 lode e non so tutto sul libro, non sarò un bravo medico. Non è vero, perché poi ci dimentichiamo il 90% delle cose che studiamo, ci ricordiamo sì. i concetti a grandi linee, poi approfondisce determinati argomenti. Io di oculistica non mi ricordo niente, e faccio ginecologia, mi ricordo le, le tre cose che mi servono da sapere come medico, ma ognuno di noi può avrare delle, determinati studi, determinati percorsi, quindi veramente è un percorso lungo, è una maratona, dico sempre, La medicina è una maratona, non è chi è più bravo che fa lo sprint e poi spompa e molla, ma chi ogni giorno fa qualcosina per arrivare a quello che è il suo obiettivo, quindi l'importante è arrivare alla fine. Ma ci deve arrivare sano di mente, non mezzo psicopatico, perché sei stato sui libri notte e giorno a studiare, privandoti di relazioni sociali, privandoti di tutto. Quindi, questo è quanto.
0: Perfetto. Io ovviamente sottoscrivo tutto, io non ho fatto medicina, ho fatto biologia, però... Il discorso è allora, comunque è un percorso penso, universitario. Sì, è, ma penso che valga per qualsiasi percorso in, su medicina ancora più peculiare perché è un percorso più lungo e più pesante di altri, però fondamentalmente i messaggi che hai dato sono applicabili un po' a tutte, tutte le facoltà. Ovviamente. Tutte le
1: facoltà, non c'è nessuna. È ovvio che magari appunto biologia dura tre anni, se ti fermi alla triennale, il carico emotivo può essere meno avvertito. Eh, e poi un ambiente particolare quello di medicina c'è molta più competizione è un ambiente un po' più un po' negativo certe volte non s- io per fortuna ho avuto la fortuna di, di studiare in un'università dove i valori erano quelli della condivisione dell'aiuto reciproco quindi anche per esempio banalmente condividerci degli appunti delle cose era una normalità mentre so di altre università che li fanno pagare addirittura degli appunti delle, dei riassunti delle cose cioè, banalmente sono delle piccole cose sì, sì. E, quindi è un ambiente brutto quello di medicina eh, è pesante, devi essere forte io volevo abbandonare un giorno sì e l'altro pure poi sono più testardo di questa voglia di, di abbandonare e quindi dice vabbè no ce la devo fare però i momenti di sconforto quando tu a prendi una bocciatura stavi male e, è ovvio che se, se devi fare 36 esami non devi farne 18 i momenti no sono il doppio
0: esatto
1: come i momenti sì sono anche il doppio quindi purtroppo sicuramente è più accentuata la medicina anche perché ti porti dietro appunto come dicevo prima, quell'emotività di dover essere all'altezza perché se io faccio con tutto il rispetto per chi fa che ne so moda, male che vada sbaglio un vestito (ride) con tutto il rispetto per chi fa moda per fare un esempio è un carico di responsabilità
0: diverso ovviamente
1: e quindi è ovvio che quando ti approcci allo studio non lo fai con superfezionalità Lo fai con la voglia di sapere di tutto perché sai che, più sai, più puoi aiutare le persone. E quindi parti in partenza svantaggiato. È ovvio che, poi, piano piano, bisogna modulare questi piccoli aspetti e capire realmente quello che possiamo fare, quello che non possiamo fare e quello che vogliamo essere.
0: Perfetto, siamo in chiusura. Ti chiedo l'ultima cosa: se vuoi lasciare, dopo tutto quello che abbiamo detto, un messaggio particolare a chi ci sta ascoltando.
1: Allora, eh, sì, lo voglio lasciare assolutamente sì, prima di tutto grazie per averci ascoltato perché saranno tre ore che parliamo, (ride) due ore e mezza, Eh, quello che voglio dire è, prima di tutto, se siete studenti di medicina, di godervi il percorso, trovare le amicizie giuste che diventeranno i vostri fratelli per il proseguo della vostra vita mentre per tutte le problematiche di cui abbiamo discusso gravidanza, eh, nutrizione e via discorrendo eh, di scegliere persone aggiornate di scegliere un medico aggiornato che sia al passo con eh, le ultime eh, scoperte le ultime linee guida eh, scientifiche e soprattutto di non mettere in, du- cioè, in dubbio certe volte non per forza con eh, un'accezione negativa da professore di Google che non, è, non ne sa niente di medicina e vuole, e vuole controbattere anni e anni di studio però come dire mettere in dubbio certe volte determinate situazioni magari chiedendo semplicemente delle lucidazioni cioè non prendere tutto per oro colato cioè chiedi perché chiedete perché siate curiosi perché se sapete anche voi il minimo indispensabile ribadisco non da professore medicina ma da minima persona informata sui fatti eh, sicuramente anche come voi approcciate eh, avviene meglio io mi rendo conto che molte pazienti vogliono sapere il perché ho dato una terapia piuttosto che un'altra e il fatto che loro lo sappiano non cambia se la prenderanno o meno ma cambia il fatto che loro essendo più consapevoli la seguiranno come dire con più non dico entusiasmo ma più concretezza ecco, mentre se tu ti dicono piglia la pillola e tu la prendi abbassando la testa senza sapere perché devi prendere quella pillola là. Eh, a un certo punto ti verrà il dubbio che sia giusto o sia sbagliato. Invece, se tu chiedi che è legittimo chiedere ad un medico il perché di una determinata scelta, determinata terapia, e ti viene spiegato in modo corretto, sarai sicuramente più consapevole e concretamente sapere che è giusta quella terapia.
0: Eh. Assolutamente. Questo. Assolutamente, sottoscrivo e poi,
1: ah, eh, moderate l'alimentazione. <ride> Sì, in gravidanza che non per forza che poi c'è purtroppo questa brutta cosa della nostra cultura dieta uguale dimagrire qualcosa che negativo in realtà no dieta è semplicemente imparare a mangiare a nutrirsi ad alimentarsi in base a quello che è necessario del nostro corpo senza privazioni senza nulla ma ovviamente evitando delle situazioni che possono compromettere la nostra salute perché qui abbiamo parlato solo di salute e non di aspetti fisici nel senso del termine ecco
0: Perfetto, mangiate bene e non siate sedentari perché la sedentaria... Allenatevi. Allenatevi. Ti ringrazio ancora a voi stato un piacere Grazie a te Domenico. Grazie, Grazie a tutti che ci hanno ascoltato e alla prossima. Ciao.